0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya, Laksmi Pamuncak. Selanjutnya, saya akan bincang-bincang dengan Dr. Nino Widiantoro, psikolog yang sekaligus salah satu pendiri Yayasan Kesehatan Perempuan YKP. Seorang psikolog kawakan seperti Mbak Nino tentunya telah banyak makan garam. She has seen it all, termasuk mendampingi dan memberi counseling pada klien-klien homoseksual. Menarik untuk mengetahui apakah dalam sepuluh tahun terakhir, ketika keragaman, keragaman seksual, dan hak kaum minoritas semakin terrepresentasikan dalam pemahaman kultural generasi abad ke-21. Apakah ada peningkatan dalam rasa percaya atau trust kaum homoseksual terhadap pihak ketiga, yaitu di luar lingkungan keluarga dan teman, dalam membantu meringankan beban mereka?
1: Uh, saya bersentuhan dengan kasus-kasus atau klien-klien lesbian itu kurang lebih 25 tahun yang lalu. Klien-klien itu datang ke saya sebetulnya karena mereka mengenal saya dalam acara-acara uh, ceramah dan sebagainya mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Mengenai peningkatan ya saya tidak punya catatan. Saya susah menjawab ini secara komprehensif karena saya tidak mendata psikologi apa aja ya yang e, menangani atau yang bersedia mengkonseling LGBT khususnya lesbian. Saya kira ada beberapa, memang kita tidak terbuka atau mengumpulkan data bersama. Jadi e, membicarakan soal peningkatan sulit. Kalau peningkatan mengenai Apakah kemudian mereka banyak tertolong? Saya yakin mantan klien-klien saya yang kemudian menjadi junior-junior saya dalam memberikan edukasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, mereka meraih teman-teman sebayanya. Dan saya pikir itu merupakan andil yang berarti pada informasi maupun dukungan terhadap pilihan identitas seksual ini. Dalam
0: cerpen rujukan episode ini, Isabel istri abangku, seorang lesbian menderita dalam diam karena melihat perempuan yang ia cintai, dekat, dan bahkan menjalin hubungan dengan abangnya, figur laki-laki yang paling ia cintai. Lesbian ini merasa telah memberi sinyal-sinyal ketertarikan fisiknya di hadapan perempuan yang ia cintai itu, tapi karena ia tidak menuturkannya atau coming out, Ia menciptakan ambiguitas antara mereka. Si perempuan yang ditaksiri, yang mungkin bisexual, juga jadi bersikap ambigu terhadap sang lesbian. Ini menyebabkan frustrasi di pihak sang lesbian, sebab ia sendiri yakin benar akan identitas dan orientasi seksualnya. Nah, saya ingin kembali lagi pada pertanyaan saya untuk Mbak Ade sebelumnya. Seberapa penting coming out bagi rasa percaya diri seorang homoseksual? Dan yang terpenting, bagi self-acceptance atau penerimaannya atas dirinya. Dan apakah dari sudut pandang seorang psikolog seperti Mbak Nino, coming out itu penting. Dan bahkan menjadi salah satu tujuan dalam melakukan counseling untuk closet gays dan lesbians. Tugas seorang psikolog tentu saja bukan untuk selalu mencarikan solusi, jalan keluar, atau kiat mengatasi suatu masalah. Tapi tak jarang hanya untuk mendengarkan. dan juga untuk menggali dimensi-dimensi di dalam atau di luar kesadaran sang klien yang dapat memperkaya pemahaman kedua belah pihak tentang masalah yang dihadapi.
1: Tentang coming out, saya sebagai konselor ya, tidak pernah memaksa atau mendorong untuk coming out. Karena saya mengikuti prinsip counseling. Counseling adalah memberikan penguatan kepada klien untuk mampu Membuat keputusannya sendiri itu. Jadi saya tidak boleh kayaknya yang mengambil keputusan atau yang mendorong-dorong tidak boleh. Karena coming out atau tidak coming out itu masing-masing punya risiko. Nah jadi saya selalu mengatakan kamu pikir kalau coming out risikonya apa saja dituliskan. Risikonya misalnya bisa ditolak keluarganya. Kamu sudah siap belum kalau ditolak dan diusir? Sejauh itu saya mempersiapkan mereka. Jadi kamu harus mandiri. Kemudian mandiri itu bukan secara ekonomi saja, itu juga perlu. Tapi juga yang penting di dalam hatinya secara psikologis dia sanggup nggak mandiri. Dan tidak nantinya menjadi cengeng merindukan keluarga. Kepada orang tua saya juga bilang. Kan mereka selalu gini, tolong ya Bu Nino sembuhkan anak saya. Saya bilang ini bukan penyakit, dia adalah suatu keadaan. Keadaan yang beda dengan kita, sama seperti kita punya hobi masing-masing, mereka juga punya pilihan, kita punya cita-cita, mereka juga punya tujuan-tujuan, jadi tidak perlu dianggap sebagai orang sakit. Nah itu saya katakan, Bapak ama Ibu harus memikirkan kalau ibu mengusir mereka mengucilkan ibu akan kehilangan mereka kalau akhirnya mereka e, ya udah diusir ya udah saya pergi saya lihat kata-kata saya seperti itu membuat mereka berpikir benar-benar nah apakah kalau coming out akan menjadi lebih pede atau tidak coming out bisa nggak pede itu sangat tergantung personaliti dari seseorang. Ada orang yang memang udah punya kepercayaan diri yang tinggi ya, jadi dia ah bodo amat deh yang lain, pokoknya saya begini. Nah, jadi dia siap. Saya selalu mengatakan kalau kamu mau naksir orang ditolak. Itu sebenarnya biasa dalam dunia pacaran. Itu tidak hanya misalnya spesial homoseksualitas ya. Pada hetero juga banyak penolakan. Jadi saya selalu mengatakan ini kepada mereka untuk uh, memikirkan pengambilan keputusan dengan risiko. Dalam 10 tahun terakhir, informasi,
0: keterbukaan, dan exposure yang lebih besar terhadap tema-tema LGBTQIA+ semakin marak di media, pop culture, serta forum-forum ilmiah. Dalam masyarakat-masyarakat demokratik liberal progresif, menghormati keragaman, perbedaan dan menjunjung hak kaum minoritas merupakan nilai-nilai mendasar. Seharusnya, semakin banyak orang tua yang tersadarkan akan pentingnya memberi dukungan moral bagi anak-anak mereka yang homoseksual.
1: Nah, jadi saya selalu menekankan apakah kalau mereka melakukan tindakan A siap nggak dengan risikonya? Misalnya, kalau menerima apa yang dihadapi? Kalau mereka accept anaknya sebagai lesbian mereka akan menghadapi tudingan-tudingan orang mungkin, tapi saya lihat belakangan ini banyak sekali keluarga-keluarga itu yang, keluarga besarnya ya, jadi bisa menerima gitu, tidak perlu ngomong, tidak perlu harus coming out, mereka bisa menerima dan itu sangat membantu klien-klien lesbian ini untuk Tetap produktif dan sebagainya Tidak tertekan itu Tidak perlu ngomong jadinya Tapi orang tuanya berkonsultasi sama saya Misalnya ini bu saya tahu anak saya kok begini ya Kok dia punya sahabat yang Tapi kayaknya lebih dari sahabat rasanya Gimana kita menyikapi Apakah saya harus tanya nah, Saya bilang apa risiko bertanya Apakah anak ibu akan mau menjawab Tergantung bagaimana pertanyaan Sekarang lebih baik saya kembalikan kepada mereka Kalau iya kena apa, kalau enggak kenapa Kalau iya bagaimana tindakannya, kalau e, menolak bagaimana tindakannya Nah mereka biasanya ada di pertama berada di daerah abu-abu Ya mereka benar-benar takut kehilangan Apalagi kalau misalnya anaknya sukses ya. Anaknya berhasil punya kantor sendiri. Pokoknya karirnya bagus. Saya mengingatkan. Apa sih yang penting? Harapan-harapan tentang anak. Bukannya kita juga ingin ya. Anak kita itu mandiri dan sebagainya. Saya bilang kalau kita kadang-kadang kita lihat aja. Nanti ibu boleh datang ke saya. Sekarang kalau misalnya. lingkungan dekat bisa menerima dan tidak bertanya-tanya, ya udah nggak perlu diterangkan kan. Ternyata juga belakangan ini ya, lain ama 20 tahun yang lalu, belakangan ini orang tua akhirnya menemui kenyataan bahwa lingkungannya nggak resek gitu, nggak bertanya-tanya, ya udah menerima aja. Saya kira juga ini adalah hasil daripada Teknologi yang makin maju, informasi mudah didapat, makin banyaknya orang-orang yang menjelaskan mengenai homoseksualitas ini dengan arahan atau informasi yang masuk akal. Kaum agama juga misalnya yang muda-muda terutama bisa mengerti, mencarikan juga dalil-dalil. E, Mereka yang senang budaya juga membantu ya, sosiolog, segala macam. bahwa Di Indonesia juga ternyata banyak masyarakat-masyarakat yang accept hal-hal yang seperti itu. Seperti dibukis dan sebagainya. Itu kemudian e, membuka wacana baru. Setelah e, 25 tahunan saya menggeluti hal ini. Akhirnya saya dan teman-teman itu memutuskan bahwa. Ketika mereka mulai memasuki pubertas, itulah perkenalan mengenai seksualitas, mengenai kesehatan reproduksi, itu harus digabungkan supaya tidak kan tidak apa ya, tidak dinilai bahwa itu mengajarkan hal porno, kan suka begitu tuh, tudingannya itu, ya. Nah, itu jadi eh, apa namanya? reproduksi itu selalu dekat dengan seksualitas. Nah, seksualitasnya kemudian dilebarkan. Seksualitas itu apa artinya? Kemudian ada apa aja yang dibicarakan dalam seksualitas? Tentang identitas, tentang ekspresi dan sebagainya. Ekspresi bisa yang aman, bisa yang tidak aman dan seterusnya. Kemudian dibuka pintu untuk bertanya apapun. Itu kemudian teman-teman saya yang tadinya klien banyak sekali diantara mereka yang jadi ikut aktif. Sekarang-sekarang ini mereka malah lebih maju. Mungkin juga karena mereka mereka sendiri yang merasakan dan mengalami. Sehingga e, metode atau caranya atau informasi apa yang diberikan itu mereka lebih tajam daripada saya. Itu harus saya akui. boleh dikatakan menjadi kayak guru saya tempat saya bertanya karena mereka pakai metode yang yang lebih cocok untuk remaja gitu saya kira memulainya harus pada masa remaja di mana values itu nilai-nilai yang diperoleh dari keluarga dan sebagainya itu belum begitu mencengkeram orang kalau udah dewasa nilai-nilai yang dianut tuh menjadi judgement menjadi judgemental ini salah ini benar Ini dosa, jadi sulit menerima masukan baru Kami ya, saya dan teman-teman dan yang muda-muda juga Itu memikirkan, ternyata kita juga nggak bisa memaksa gitu Tidak bisa memaksakan pendidikan harus Karena kalau kayak gitu nanti adanya penolakan Seperti banyak yang terjadi Misalnya ketika dilatih, terutama ini ya kita bicara misalnya Teman-teman di kementerian misalnya Atau nggak usah kementerian lah ya Semua orang yang kami harapkan Tadinya menjadi akan menjadi Peer educator Lalu kita berbicara ini tanpa uh, Mengetahui lebih mendalam Acceptance mereka Tentang isu ini Akhirnya yang terjadi Adalah bahwa mereka skip Mengajarkan poin itu Kepada sebayanya Atau kepada anak-anak yang harusnya dididik Mereka tidak menyentuh itu Karena mereka begitu e, menolak di dalam hatinya karena itu bertentangan sama nilainya dan mereka nggak bisa. Nah maka kemudian di skip akhirnya kan percuma. Karena itu sekarang ini saya dengan teman-teman saya yang junior itu kemudian merubah taktik. Jadi kita nomor satu mendahulukan bagaimana cara merubah cara pandang, merubah sikap. Value clarification dulu. Kenapa sih mereka nggak setuju?nya itu dibongkar dulu di depan. Baru kemudian kita masuk ke topik-topik selanjutnya. Itu tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, gitu. Jadi ketika memasuki topik-topik yang dianggap sensitif, itu mereka sudah clear.
0: Nah. Setelah bincang-bincang yang bernas dengan Mbak Nino tadi, sekarang saya ingin mengajak teman-teman mendengar pendapat narasumber kita yang terakhir dalam episode ini, Mbak Pujia Titan, tentang pentingnya melek seksualitas, intoleransi terhadap kaum LGBTQIA+, dan perangkat hukum yang mesti diperjuangkan dalam melindungi hak kaum minoritas.